0: سلام شنوندگان عزیز با رادیو ریوار در خدمت شما هستیم این قسمت ارفان سر ارفان های سرخبوستی یا شمن باوری دارای سه بخش هستند. بخش اول ارفان تولتک یا شمن های که قدیمی ترین دسته از ارفان های سرخبوستی شناخته میشند. امروزه رهبر این ارفان فردی به نام دون میگویل رویز است. از او در زبان فارسی سه کتاب مهم موجوده که بارها هم منتشر شده. مهمترین اثر وی چارمیساق نام داره. اونا بر این باورن که باید به معتقد بود. میثاق اول اینه که با زبان خود گناه نکنید. میثاق دوم تصورات باطل نداشته باشید. میثاق سوم این است که هیچ چیز را به خود ربط ندهید و میثاق چهارم این است که از تمام تلاش و کوشش خود بهره ببرید. از جمله ارفانهای نوظهور در کشور عرفان سهرکوستی و در دهه اخیر کتابهایی با نام این مسلک در کشور ترجمه و چاپ شده. مؤسس این جریان کسی نیست جز کارلوس کاستاندا که دوازده کتاب از وی به زبان فارسی موجود است اونچه وی تحت عنوان ارفان سرخبوستی نگاشته همه آموزش‌ها و تعلیماتیه که کاستاندا از استاد خود دیانی دونخوان فرا گرفته است این مکتب از نظر جغرافیایی به بومی های مربوط میشه و خواستگاه اون قاره آمریکا به خصوص کشور مکسیک است مردمان اصیل آمریکا در نگاه دینی خود دسته ای از نیروهای فوق طبیعی و قدرت‌های طبیعی را در تغییر و تحولات عالم مؤثر میدونند گروهی ای از ایشان بر این باورند که ارواح خدایان گوناگون در هستی ایفا نقش می‌کنند. توجه خاص آنها به طبیعت و قدرت و درک و شعور طبیعت و نیروهای برآمده از آن باعث شده که ادیان بومی آمریکا جانگرا شوند. قبل از آثار کاستاندا جهان با ارفان سرخبوستی آشنایی نداشت وی با تعلیف کتابهایی علاوه بر توضیح و تعیین یکی از روشهای جدید معنویتگرا قدمی در جهت معرفی ادیان قدیمی آمریکا به جهانیان برداشت کاستاندا که در رشته مردمشناسی مشغول تحصیل بود جهت تکمیل پایاننامه خود در مورد گیاهان توهمزا به مکزیک سفر کرد و از طریق یکی از دوستاش با فردی به نام دونخوان آشنا شد این آشنایی باعث شد ارتباط عمیق شاگرد استادی بین وی و دونخوان برقرار بشه که قریب به دو دهه به طول انجامید بعدا از طریق دونخوان با جادوگر دیگری به نام دونخونارو آشنا شد که او هم بر افکار کاستاندا تاثیر شایگانی گذاشت در مورد دونخوان غیر از نوشته های کاستاندا هیچ اطلاع دقیق و سند معتبری از جمله کتاب، فیلم، عکس و صدا در دست نیست. برخی از پژوهشگران وجود دونخوان را مورد تردید قرار دادند و پارهای دیگر از اساس وجود اونو انکار کردند. اونها دونخوان را محصول توهمات و خیال پردازی های کاستاندا شمردند. به گمان ایشان دونخوان ساخته و پرداخته خیالات کاستاندا بوده و بس. به گفته کارلوس کاستاندا دونخوان در جوانی تحت نظر یک استاد ساحری در اومد و در حلقه مریدان وی جا گرفت. در اون حلقه که تعدادی زن و مرد حضور داشتند، دونخوان به تدریج تا مقام ناوال پیش رفت. ناوال لقبی است که به اساتید برجسته مرام ساحری گفته میشه. در همین ایام بود که کاستاندا به حلقه شاگردان دونخوان وارد میشه. کتابهای کاستاندا که مراحل کارآموزی وی نزد دونخوان است، حاوی تعلیماتیه که دونخوان تحت نام ارفان و کشف و شهود به شاگردان وفادارش یاد میداده. کاستاندا در جای جای آثارش از مراودات خود با دونخوان گزارش لحظه به لحظه ارائه کرده است. گفته های کاستاندا غیر از دستورات دونخوان بسیاری از اعتقادات آین تلتک که یکی از آینهای بومیان امریکاس را در خود دارد. در نوشته های کاستاندا، به کسی که در آین ساهری جهت معرفت درونی و کشف و شهود گام سالک مبارز میگن بنابر ادعای دنخوان، تنها واقعیت متعالی وجود میدانهای انرژی در هستیه که در خوشه ها و نوارهایی دستبندی شدن. 48 نوار بزرگ فیوزات وجود داره که فقط دو تا از اونها از طریق مشاهده و درک عادی در اختیار بشره. بسیاری از خصلت‌های های آزاردهنده انسان‌ها قابل تغییرن و با این نگرشه که سلامتی جسم و روح تمیم میشه. خشم مقدار زیادی انرژی مصرف میکنه و هیچ کار مثبتی هم انجام نمیده. ضعف و ناسلامتی به جا میذاره و اگه خودمان را به جای من یک میدان انرژی ببینیم که نباید اون را هدر داد، خشم را کنار میگذاریم. بسیاری از قواه انسانی که در مسیر سلوک نقش اساسی به داره در مرام ساهری مقدار زیادی از انرژیه. طبق تعلیمات دونخوان انسان در حالت عادی پیونگاهش در سمت راست بدن قرار داره و در حالت ارفانی و آگاهی برتر این پیونگاه جای خود را به سمت چپ بدن میدهد و در این حال است که سالک قدرت جادویی خودشو به دست میاره. کار جادوگر دستیابی به همین امره یعنی توانایی بر تغییر پیونگاه و تمامی آموزش دونخوان برای قدرت بر جابجای پیونگاهه. از طرفی دیگر نیروی شگرف در هستی که دنخوان آن را اوقاب میخواند آگاهی انسان و دانش و معلومات اونو هنگام مرگ میبلله؟ چرا که آگاهی غذای اقاب است؟ لازم به توضیح که منظور از اقاب همان نیروی طبیعت است نه اقاب مشهور؟ در آثار کاستاندا دو اصطلاح تونال و ناوال حکایتگر همین دونو آگاهی است که انسانها با اون هن. تونال همان دنیایی که الان میشناسیم و ساخته و پرداخته ذهن ماست و ای از واقعیت ندارد ناوال همان حقایق پشت پرده ایه که در سیر و سلوک به شیوه ساحری کشف میشه. به عقیده دونخوان سالک مبارز باید من را در خودش از بین ببره تا بتونه به عالمی دیگه گام بنه و حقایق دیگر را مشاهده کنه این فرایند که از بین بردن خود و دفع خود بزرگبینی هم نام نهاده شده همان محو گذشته شخصی که سالک مبارز را به آزادی میرسونه راهی که جهت محو گذشته شخصی پیشنهاد میکنند نشان ندادن حقیقت خود به دیگران و رمزالود زیستنه دون به کاستاندا نصیحت میکنه که اگه میخواهد از قید و بندهای قضاوت مردم آزاد بشه باید شروع به محو خیشتن کنه مهی در اطراف خود ایجاد کنه که از خود موجودی اسرارآمیز و پیشبینی ناپذیر بسازه. باید تا آن حد خودمان را محو کنیم که حتی برای خودمون نیز مرموز بشیم. از همین نگاهی که در تمرین‌های عملی عرفان ساهری به مریدان توصیه میشه، هیچیک از کارهایی را که انجام میدید با اطرافیان در میان نگذارید. نگذارید کسی بفهمه میخواد چیکار کنید. وقتی که همه بدانند در کجا هستید، نمیتوانید خود را پنهان کنید. طبیعت و نیروهای آن و زمین از منظر عرفان ساحری تقدسی خاص داره همین تقدسه که هدف یک سالک را در این عرفان رقم میزنه. زمین برای سرخپوست مکزیکی متعلق به مردم نیست بلکه مردم متعلق به زمین هستند مراسم به یاد زمین که یکی از مراسم عبادی عارفان سرخپوستی است هیچگاه با حضور قریبه ها برگزار نشده و فقط سرخپوستان جواز ورود به این مراسم را دارند گیاهان قدرت و داروهای روانگردان همچون پایوت قارچ تاتوره و بذر ذرت که کاستاندا شرحی دراز درباره کشت و تربیت و طرز استفاده از اونها در کتابهایش آورده همگی با منطق محور قرار دادن قوه وهم در ارفان سرخبوستیه و به حاشیه راندن قوه درک و تعقل اما در نقد تمام اینها موضوعی که مطرح میشه ارائه راه دشوار و ارزه دستورعمل‌های ناکارآمد از دیگر خصیصه های این آینه. در سرخ سرخپوستی از یک طرف مسیر را خطرناک و هدف را دشوار و دست نیافتنی معرفی میکنند. به گونه ای که این طریق ممکن است به دیوانگی سالک مبارز هم منجر بشه. دستورات غیر قابل تحمل دونخوان و دنیای افسار گسیخته اوهام ممکن است تعادل روانی سالک را به هم بزنه و این مسیر بلای جان او بشه. تمرین دشواری که دونخوان ارائه میکنه مثل گرفتن روغن خوک و ترکیب آن با چند گیاه نایاب در چند مرحله و خوردن آن به اعتراف خود وی تاثیرات جنونآور و در هم شکننده ای داره. و باعث فراموشی و از دست رفتن قووه حافظه میشه. با هر نامی که تبلیغ بشه جز رسوایی چیزی نخواهد بود. کاستاندا در تجربه شخصی خود بعد از مصرف پایوت از سی بار تهوع و استفراغ نام میبرد. که حالتی روانی به وی میده و بارها سرش رو به دیوار میکوبه و ساعتها لرزش بدن میگیره بعد از بالا و پایین پریدنهای مکرر لباسهایش را بیرون میاره و بعد شروع میکنه به زوزه کشیدن شبیه یک سگ و دنبال یک سگ راه میفته به ای که سگ میترسه و فرار میکنه و 20 بار دور خانه خود دور میزنه و چنان شبیه سگ او, او میکند که صدایش از چند مایلی شنیده میشه و با سگ کشتی می میگیره و همدیگر را گاز می گیرن و به سرتاپای سگ ادرار میکند و سگ هم متقابلا همین کار را با دا انجام میده. اما در این بخش میخواییم بپردازیم به کتاب استوره ها و افسانههای های سرخبوستای آمریکا نوشته ریچارد ایرودز و آفونسو اوریتیز این کتاب گردآوری شده شامل افسانهها ها و داستانایی میشه که در قبیله های سرخبوستی طی سالها سینه به سینه و به طور شفاهی به هم انتقال داده افسانه هایی که توی این کتاب اومده برخواسته از دل بومیان آمریکای شمالیه پیشنه برخی از این افسانه ها به هزاران سال قبل میرسه. اونگاه که قبایل شبها دور آتش جمع شده و اینها را برای یکدیگر نقل قول میکردند اما داستانی که در حال حاضر از این مجموعه می خواهیم بشنویم، اسمش هست گرگی پیر دنیا را به وجود میآورد. هیچ کس نمیدونه که آب چطوری به وجود اومده کسی هم نمیدونه که گرگی پیر از کجا اومده اما اون بود و همیشه زیست روزی پیش خود گفت خوب نیست تنها باشم باید کسی رو پیدا کنم و با اون حرف بزنم درد و دل کنم خوب نیست همه جا آب باشه و هیچ چیز دیگه ای نباشه بعد شروع کرد به قدم زدن که ناگهان چشمش به جنبنده ای افتاد درست دیده بود دو مرغابی با چشمانی سرخ رو به اونها کرد و گفت برادرای کوچولو آیا به غیر از آب چیزی هم توی این دنیا هست؟ بله گمان میکنیم زیر این آبهای عمیق چیزایی هم هست ته دلمون که اینو میگه خب پس شیریجه بزنید برید زیر آب اگه واقعا چیزی اونجا هست چرا معطلید؟ برید یکی از مرغابی ها شیرجه زد رفت توی آب. رفت و رفت تا به ته آب رسید. همچنان اونجا موند و مدتی بالا نیومد. گرگی پیر گفت چقدر بد شد. در کچولوی ما شاید قرق شده. مرغابی دیگر که تنها مانده بود گفت امکان نداره قرق بشه. ما مدت زیادی میتونیم زیر آب بمونیم. بازم سب کن. بالاخره مرغابی روی آب اومد و گفت هر چه گواهی داده بود درست از آب در اومد. چیزی تای آبه. چون که منگار من محکم به اون برخورد کرد. خب برا در کچولو. برو هرچی هست بیار بالا. مرغابی دوباره سر زیر آب فرو کرد و به اعماق دریا رفت. مدت زیادی گذشت. وقتی بالا آمد چیزی در منگار داشت. گرگی گفت ریشه یک گیاهی که با خودت آوردی. هر جا که ریشه هست باید زمین هم باشه. دوباره برو ته دریا و اگه چیز نرمی دیدی با خودت بیار. مرغابی بار سوم ته دریا رفت و این دفعه با مقداری گل نرم که توی منقارش گرفته بود بالا آمد. گرگی پیر نگاهی کرد و گفت برادر کوچولو، این همون چیزیه که میخواستم. یک تکه خاک را میگیرم، گیرم بزرگ می کنم و همه جا می گستننم. همین تکه خاک سرزمین ما را به وجود خواهد آورد. گرگی پاره گل را برداشت و در آن دمید. گل شروع کرد به زیاد شدن. آنقدر زیاد شد و زیاد شد که همه جا را فرا گرفت. مرغابی ها گفتن: «وای چقدر خوب؟ برادر دلمونو شاد کردی! گرگی ریشه گیاه را برداشت و توی گل فرو کرد. دیری نگذش که انواع رویدنی سبز شد و همه جا را فرا گرفت. از الف گرفته تا امواه گیاهان و درختان. به این ترتیب گرگی امواع خوراکیا را برای آدمی پدید آورد. پرسید به نظر شما قشنگ نیست؟ واقعا خیلی قشنگه. اما فکر نمی کنی زمین خیلی صاف و یک نواخته؟ چرا بعضی جاها تپه و چاله ایجاد نمیکنی یا کوه بلندی به وجود نمیاری راست میگی همین کارو میکنم تازه باید رودها و آبگیرها و چشمه بسازم تا هر جا میریم آب خونک و تازه برای خوردن داشته باشیم مرغاوی ها پس از آنکه گرگی پیر این چیزها را ساخت گفتند. بین تو چقدر زبر و زرنگی گرگی؟ آیا کاریام مونده که باید انجام بدم هرچی دلتون خواست بگید همه چیز خیلی قشنگه ولی ما خیلی تنهایی تنهایی واقعا کسل کننده است گرگی مشتی گل برداشت و بیدرنگ چندتا تا آدم ساخت واقعا هیچکس تصورش رو هم نمیتونه بکنه که چطوری این کارو کرد آدمها فاصله شروع کردن به راه رفتن گرگی به اونها خیره شده بود و کیف میکرد. اما مرغابی ها گویی خیلی خوششان نیامد. گفتند تو برای خودت مونس و همدم آوردی نه برای ما. درسته. یادم رفت. بیدرنگ انواع مرغابی ها و ماکیان را به وجود آورد. حالا برید و تا میتونید چادی کنید. گرگی مکسی کرد و گفت مثل اینکه یه جای کار خرابه ولی همه چیز خوب و سر جای خودشه ما دیگه خسته و کسر نیستیم. نمیدونیم دیگه اشکال کار از کجاست. آخه مگه نمیبینید که این همه آدم را مرد و همه مرغابی ها را نرا فریدم. اونا تنهایی چطوری میتونن خوشبخت باشن؟ تازه چطوری تولید مست کنن؟ پس در یک چشم هم زدن زنان را به وجود آورد و بعدش هم مرغابی های رو. سپس موجی از شادی و نشاط همه جا را فرا گرفت. همه جا پر از آدمی و پرنده شد و نسل در نسل زیاد شد. بعد گرگی پیر روی زمینی که ساخته بود شروع کرد به قدم زدن که ناگهان به سیراپی گرگ برخورد کرد و گفت عجب برا در تو دیگه از کجا اومدی؟ نمیدونم همینقدر میدونم که هستم همینو تمام من اینجا هستم و خودم رو سیراپی نامیدم اسم تو چیه؟ گرگی پیر ادام می زنن. بعد با دست اشاره کرد و گفت این چیزایی که دروارت می همه رو من به وجود آوردم کار خوبی کردی اما باید در کنار مرغابی ها حیوانای دیگه هم خلق می کردی. درسته حق با توه بیا فکری براش کنیم حالا نام چند حیوان رو بر زبان میارم خواهیدید که تا اسم حیوانی رو به زبان بیارم فورا ظاهر میشن. سپس نام بوفالو، گوزن، آهو، بزه کوهی و خرس را به زبان آورد. ناگهان همه در برابرش ظاهر شدند. بعد خرس رو کد به گرگی پیر و گفت چرا ما خرس ها رو آفریدی؟ آخه ما که کاری از دستمون بر نمیاد. همه کلافه ایم. پس ماده خرس رو برای چی آفریدم؟ اینا رو برای شما به وجود آوردم تا کنار هم شاد باشید و سرتون گرم بشه. آخه از صبح تا شب که نمیشه با ماده خیرس خلوت کرد. درسته حق با توه. اما باید به فکر چاره باشم. باید پرندهی به خصوصی به وجود بیارم. سپس از چنگال خیرس بال را آفرید. از کرک کرم هشره. پا درست کرد و از رگ و پی بوفالو منقار از برگ ها دم پدید آورد و هم همه را با هم یک جا جمع کرد و جوجه با ای خلق کرد. سپس به او دستور داد توی این دنیا پرنده های زیادی هستند که مثل تو قشنگن اما تو یه چیز دیگه ای چون که هر روز صبح موقع طلوع آفتاب شروع می کنی به رقصیدن لیلیکنان می میخرامی و دم میجنبنی جوجه فورا بنای رقصیدن گذاشت همه حیوانات حیرت کردند و آنها هم به تقلید از او بنای رقص و آواز گذاشتند. حالا دیگه همه سرشان گرم شده بود اما خرسه هنوز راضی نبود و گفت چنگالم رو دادم تا بال این جوجه پرنده رو بسازی پس چرا به من رقص یاد نمیدی؟ من که نمیتونم مثل جوجه آب رقصم خب پس رقصیم به تو یاد میدم برو این کارو رو بکن و چونین و چونان برقص اینطوری که نمیشه رقصید یه چیزی کمه من همه کارا رو روبهرا کردم چطوری چیزی کمه؟ آخه بدون ساز و آواز چطوری میشه رقصید؟ آه راست میگی باید ساز و آوازم باشه گرگی در یک چشم هم زدن پرنده آفرید و در منگارش آواز طبیعه کرد بعد تبلی ساخت که هیچ آدم ابولبشری تصورش رو هم نمیتونست بکنه پرنده آواز سرداد و بر تبل میزد و همه به رقص و پایکوبی در آمدن خرسه پرسید برای چی این پرنده کوچولو باید برقصه؟ چرا همه ایوانای کوچیک و مقدار باید رقص منو تقلید کنن مگه این رقص مخصوص من نیست خوبونا خوشحالن آلبالوها رسیده و آفتاب خوب میدرخشه. همه باید برقصن چرا فقط تو یکی آخه من رو از همه برترم پس باید تنهایی برقصم ببینید چی میگه به من که به وجود آورنده تو هستم دیگه یاوه نگو تو که منو به وجود نعی من خودم به وجود اومدم چرا نگو بی ادب نباش سپس با خودش گفت اون داره با چنگالای تیز خود حیوانای ریزنقش رو تهدید میکنه رو کرد به خرس. تو لیاقت زندگی کردن میون ما رو نداری بلکه باید توی یه قار تنهایی زندگی کنی و لاشه پوسیده حیوون حیوان بخوری زمستونا باید توی خواب باشی چون هرچی کمتر چشمون به تو بیفته بهتره. بدین گونه بود که خرس از آن پس توی قارها به سر برد. روزی از روزها گرگی پیر و سیراپی قدم میزدن و گرم صحبت بودند که سیراپی گفت یه چیزی رو توی این دنیا از قلم انداختی دیگه چه چیزی و ممکنه از قلم انداخته باشم. این آدمها وسیله‌ای ندارن. خیلی بیچارن. باید ابزار زندگی داشته باشن. مثلا چادر برای اون که زیرش زندگی کنن یا اجاق برای آشپزی و گرم کردن خودشون راست میگی چطور به فکر خودم نرسید در جا آتش پدید آورد آتشی که همه جا برق میزد و دل آدمها را شاد میکرد حال دیگه همه چیز رو شده نظرت چیه؟ آه گرگی آدم باید باید تیرو کمون و نیزه داشته باشند تا بیشتر شکار کنن چون شکمشون به اندازه کافی سیر نمیشه. درسته. پس استذه در اختیارشون میذارم. اسلحه رو فقط در اختیار آدما بذار. دست حیونا نده. چرا؟ چرا حیونا نباتی رو کمون داشته باشن؟ مگه نمیبینی؟ ها قوی و چابکن. تیز چنگال و تیز دندونن. شاخهای قوی دارن. اما آدمها ضعیف و کندن و دندونا و ناخوناشون هم اونقدر قوی نیست. اگه تیر و کمونم دست حیوونا بدیم آدمها باید از بیغذایی بمیرن درسته تو واقعا به چه چیزایی فکر میکنی گرگی این را گفت و فورا تیر وکمان و نیزه به دست آدم ها داد و گفت حالا راضی شدین نه کاملا چون فقط یه زبان وجود داره با هم همزبونم که نمیشه جنگید آخه باید دشمنی و جنگی هم وجود داشته باشه نمیفهمم جنگ به چه دردی میخوره یه وقتایی که اصلا فکرشم نمی کنی جنگ خیلی به درد میخوره. فرض کن تو یه جنگجوی جوونی. به تنت زغال می و لباس جنگ میپوشی و آواز سر میدی اون وقت افتخارای جنگ نصیبت میشه. چشمت به دخترای زیبارو می و نگاهت زنای جوونی را میپاد که شوهراشون افتخارای جنگی ندارن. اونا هم چششون به توه تا به جنگ بری و اسبای دشمن و قنیمت بگیری اون وقت ثروت و های زیاد گیرت میاد مردمم هم آواز افتخار برات میخونن. دلدادایی زیادی نصیبت میشه و بالاخره رئیس قبیله میشی آسیراپی برادر کچولو تیرت خوب به هدف خورده آنگاه گرگی آدمها را به قبایل مختلف تقسیم کرد و زبانهای گوناگون پدید آورد جنگ بود و جنگ و خود به خود اسب دزدی و حمله و غارت و چپاول در پیداش. و بعد آواز افتخار آفرین جنگی
1: ال ایم بارون میاد جرجر میباید مثل خنجر از ولک ستمگر از نیمه گذشته ستاره برد نگشته عبر سیاه گم را پشون به صورت ما میگن میاد سواری با اسبی قراری تو را نمونه آخه هنوز هی 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 باد بشه و رو دور کنه بسات سور رو جور کنه سورچی رو خبر کنه غما رو در به در کنه ستاره رو نشون بده به دشمنا امون بده چراغ شو علم کنه تاریکی رو کم کنه میگم میاد سواری با اسمی قراری کشگی Oh, now I'm old. I'm still hey, hey. Hey, hey, hey. hey. hey, hey, hey. قلعه مرمر بارم میاد جرجر جر میباره مثل خنجر از فلک ستمگر شب از نیمه گذشته ستار بر نگشته عبر سیاه گمراه چون به صورت ما میکن میاد سواری با اسبه بیقراری کشکی تو راه نمونه آقه هنوز جوونه آقه هنوز جوونه